0: Qué bueno que está con nosotros. Yo soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. La secretaria de Gobernación y el consejero presidente del INE se lanzan indirectas, muy directas, sobre el proceso electoral. Toman medidas en Estados Unidos contra presuntos responsables de los ataques contra el exgobernador de Jalisco y el jefe de la policía de la Ciudad de México rediseñan el espacio aéreo del Valle de México y ahora los aviones toman diferentes rutas. El presidente del INE y la secretaria de Gobernación aparecían unidos por las primeras boletas electorales que serán utilizadas el 6 de junio, pero no era un acto protocolario. El gobierno y el instituto se veían de frente tras una serie de acusaciones y reproches luego del intento frustrado del INE de imponer una ley mordaza al presidente López Obrador. Que aunque haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos o actitudes parciales, lo cierto es que el árbitro seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral que desde el pasado domingo ha entrado en la fase crucial de las campañas de proselitismo. La declaración no pasó de largo ante la responsable de la política interna. Olga Sánchez Cordero sostuvo que el Acuerdo Nacional por la Democracia, firmado con gobernadores, garantiza la imparcialidad del presidente y exigió la misma neutralidad a Lorenzo Córdoba.
1: Yo considero que siendo la neutralidad, una obligación de los gobernantes también lo no es de las autoridades electorales, administrativas y judiciales.
0: Sánchez Cordero aseguró que el Ejecutivo respetará la autonomía de los órganos electorales y no por casualidad recordó a José Woldenberg, el presidente más reconocido que tuvo el desaparecido Ife.
1: Desea Woldenberg, y lo cito de memoria, que el árbitro no busque el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. La premisa es muy clara. Por definición, el árbitro es neutral, o no es árbitro.
0: Tal y como sostienen los críticos del INE, por las posturas públicas del propio Córdoba y del consejero Ciro Murayama contra la llamada Cuarta Transformación. Críticas a las que se ha sumado el partido mayoritario Morena, que acusa al Instituto de una ofensiva en su contra para descarrilar a sus candidatos e impedir que lleguen a esa boleta que ya está en la fase de impresión. Jaime Guerrero. Azteca Noticias.
2: Estados Unidos de nuevo pone en la lista negra nombres de capos mexicanos. A pesar de que en las estructuras del narcotráfico en ese país también figuran estadounidenses, como ya lo ha documentado el propio Departamento de Justicia norteamericano, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro estadounidense, enlistó como narcotraficantes significativos a Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, y Francisco Javier Gudiño Aro, alias La García gallina, presuntos integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación. El documento ubica a la firma como jefe de plaza de esa organización en Puerto Vallarta y junto con la gallina, supuestamente surte de insumos al cártel para ejercer violencia. Como ejemplo, el Departamento del Tesoro destaca que la firma y la gallina presuntamente están vinculados con el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfuch, en junio de 2020, y del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en Puerto Vallarta, el 18 de diciembre de 2020. En la lista también fue incluido Alejandro Chacón Miranda, a quien señalan como presunto operador de los viajes del grupo delictivo, Diego Borbolla. Azteca Noticias
3: Santiago y su equipo Fueron los encargados de rediseñar el espacio aéreo mexicano
0: Borramos todo el espacio aéreo Y todas las mil y cacho rutas que existen Se crearon caminos nuevos
3: El pasado 25 de marzo Entró en operación la primera fase de este rediseño las nuevas rutas están representadas por estas líneas azules, con cuatro zonas de entrada. En cada caso, las aeronaves convergen en solo dos embudos, ubicados en Atizapán de Zaragoza y en la alcaldía Tlalpa.
0: Aquí entran a este tipo de mudo, donde ya los aviones son intercalados entre ellos para crear ya la, la fila, digamos así, de, de aviones para aterrizar en, la, en el aeropuerto de México.
3: Aseguran que este sistema permitirá la operación simultánea entre los aeropuertos de Ciudad de México y Santa Lucía. Roberto Domínguez, Azteca Noticias. Hasta aquí las noticias en Hechos Podcast.